1: 985.
2: Aquí comienza el primer show deportivo de la radio.
3: Esta banda loca no tiene remedio locos por el deporte y la pasamos bueno en el arco con bueno, defendiendo un soñador, un galán radio por la punta y le mata un provocor En la jugada estamos Esta es nuestra pasión Y aunque a veces desafinamos le metemos corazón En la jugada estamos A veces desafinamos, no le esperamos, no hacemos nada, ni ensayamos Le metemos
2: corazón Dirige Antonio Casale
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, ya estamos en La Jugada en RCN Radio El episodio de este programa lo podrán encontrar en su plataforma de podcast favorita Una vez termine la emisión en Radio Análoga y en RCNRadio.com. Voces y noticias del deporte para hoy. Según el medio árabe AD Sports, Falcao García podría llegar al al Hilal de la primera división de Arabia Saudí. Hola, 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 hola. En los últimos días se ha hablado de una posible salida del Tigre del Galatasaray de Turquía debido al parón del fútbol a causa de la emergencia por el coronavirus y por la imposibilidad de la institución de pagar el salario del colombiano
5: nombre es Ingrid
4: Valencia, soy boxeadora
6: colombiana. Y el mensaje del día La boxeadora colombiana Ingrid Valencia mandó un
7: mensaje a todos los deportistas colombianos que en medio del aislamiento siguen sí, su preparación ahora para los juegos del Pugio 2021. La deportista aseguró que el compromiso está dado para lograr el boleto a las justas.
8: Nadal fue cancelado por undécima vez en la historia. La Catedral de Tenis informó mediante un comunicado que no hubiera acción en 2020 a causa de la crisis originada por el COVID-19, en lo que sería la edición número 134, 134 siendo la primera vez que se suspende desde la Segunda Guerra Mundial. ¡Al River! ¡Lo hizo
9: Rafa Borré! ¡Casi 10 minutos de este segundo tiempo! ¡River 2! ¡Binacional 0! ¡El Rafa lo hizo! Según...
10: Según las versiones de prensa británica, según las versiones de la prensa inglesa, el Crystal Palace de la Premier League estaría interesado en el delantero colombiano Rafael Santos Borré, quien actualmente milita en el River Plate de Argentina. El equipo londinense estaría dispuesto a desembolsar una cifra cercana a los 25 millones de euros por el barranquillero. Sin embargo, aquí hay una triangulación porque los que compraron los derechos federativos de Borré habían negociado ya anteriormente con el Atlético de Madrid. Así que la situación va para largo.
2: Cuando uno uno siente eso, aparte, es algo bueno, es es algo bueno. Cuando no sientas
11: eso es porque ya no... no...
1: James Rodríguez se convertiría en el futbolista colombiano más devaluado tras la cuarentena por el COVID-19. El Observatorio de Fútbol CES presentó un reporte del valor que perderían los clubes de las cinco grandes ligas de Europa y Real Madrid bajaría en un 31.8%.
9: Ataca Harlan Barrera, pierna sur, le pega al barco, jorra,
12: jorra, jorra! A través de una notificación oficial, el Tribunal de Arbitraje Deportivo Taz determinó que el Club Profesional de Fútbol Junior de Barranquilla le tendrá que pagar la suma de 36.083.600 pesos al Club Deportivo Juventud de las Américas por la formación del jugador Harlan Barrera. Esta decisión fue asumida por el Tribunal Internacional Deportivo luego de revocar la decisión dictada el 11 de marzo del 2019 por la Federación
13: Colombiana de Fútbol. El comité organizador de los Juegos Olímpicos entregó hoy la llama olímpica a la ciudad de Fukushima, donde se produjo el accidente nuclear derivado del terremoto y tsunami del año 2011, para que sirva como faro de esperanza frente a la pandemia.
8: Así es, la NBA se pasa a los videojuegos. ¿Sorprendente? No, no tanto. En un mundo así tenemos que hacerlo. En una reunión con los jugadores y el comisionado Adam Silver dio el visto bueno de realizar un torneo en el famoso NBA 2K20. El torneo Players Only será emitido por la cadena ESPN y arrancará con las eliminatorias de octavos de final el día viernes. Entre los 16 jugadores que competirán está la superestrella Kevin Durant de los Brooklyn Nets y Donovan Mitchell de los Utah Jazz vamos a empezar a construir una
4: institución. De... Independiente de Medellín garantizó el pago del salario de su plantilla, los salarios. Entre las medidas económicas tomadas por el club está pagar el 40% de sueldo a los futbolistas que ganen más de 30 millones de pesos y solventar el 100% del salario de quienes trabajan en el área administrativa y quienes ganan menos de 10 millones de
2: pesos.
4: La final de la Champions League podría jugarse a puerta cerrada. Es una de las opciones que contempla la UEFA para el máximo evento futbolero del planeta tras la reunión extraordinaria del ente regulador del fútbol en Europa.
2: La UEFA ha decidido aplazar
14: sin fecha las finales de clubes que estaban programadas. La UEFA
12: insiste en la necesidad de terminar las ligas de cada país, por eso el máximo rector del fútbol en Europa reunió a los dirigentes y secretarios generales de las 55 federaciones que la componen para determinar un calendario o una línea de actuación para terminar esta temporada.
1: Zlatan Ibrahimovic Se iría del Milan Según la prensa italiana El sueco de 38 años no ejercerá la opción Para renovar su contrato Que expira el próximo 30 de junio Y no se descarta la retirada Al final de este verano Mira, sinceramente me gustaría Yo siempre lo dije este, que encantaría...
4: El presidente de Boca Juniors de Argentina Habló sobre la llegada de Edison Cabani a las toldas Ceneises Jorge Amor Ameal Se refirió a la declaración del patrón Bermúdez, miembro del Consejo Deportivo del club, sobre fichar al delantero uruguayo y afirmó que la realidad es que la economía nuestra no es la de Cavani.
13: La Fórmula
12: 1 tiene nuevo equipo para el año 2021. Aston Martin volverá a la gran carpa del automovilismo luego de más de 60 años, con lo que la disciplina recuperará a una de sus marcas más icónicas.
13: El plan inicial de la atleta colombiana Catherine Ibargüen para esta 2020 cambió y el nuevo entrenador de la deportista será el polémico cubano Jorge Pichardo, que actualmente trabaja en Portugal. A comienzos de este año se dijo que el brasileño Nelio Alfano Moura sería la estratega a la colombiana, sin embargo las negociaciones entre el técnico y el comité olímpico no llegaron a buenos términos.
6: Los clubes de la
8: NFL votaron el martes para expandir la postemporada con dos equipos más a partir de la temporada 2020. Dos equipos adicionales en la fase de comodines, uno de cada de las conferencias americana y nacional, se clasificarán para los playoffs.
10: Les anuncio que durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente podrán circular. Por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades. El
15: gobierno chino descartó una reanudación inmediata de las principales competiciones deportivas, incluida la Liga de Fútbol y Básquetbol, cuando el país vive una segunda ola de casos de coronavirus. En los últimos días se especuló con que algunos campeonatos podrían reanudarse en las próximas semanas, después de la baja en el número de infectados locales por el COVID-19.
4: Aquí están las efemérides hechos que fueron noticia en el deporte en un día como hoy, pero en otros años.
16: Estos son los hechos deportivos que se dieron un primero de abril y que quedaron para siempre en la historia del deporte. Un día como hoy, pero de 1908, el sacerdote salesiano Lorenzo Maza y un grupo fundaron en Argentina el Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Es considerado como uno de los cinco grandes del fútbol argentino, campeón de la Supercopa Argentina, campeón de la Copa Libertadores en el 2014 y subcampeón del Mundial de Clubes en el 2014. Grandes jugadores se han vestido con la camiseta del ciclón, José Francisco Sanfilippo, Rubén Darío Insúa, Néstor Gorosito, entre otros.
9: Señoras y señores, San Lorenzo campeón de América. San Lorenzo campeón de la Libertadores. Final del partido aquí en el Nuevo Gasómetro. San Lorenzo de Almagro rompió con tantos y tantos años. Señores,
16: por... En 1946 Nació en Italia el futbolista Y entrenador Arrigo Sacchi Nunca jugó al fútbol como profesional Solo militó en equipos De divisiones inferiores Como entrenador fue el encargado A finales de los 80 y a principios de los 90 De darle un giro total al fútbol Italiano, logró el subcampeonato De la Copa Mundial de Fútbol En Estados Unidos 94 Y ganó dos Copas de Europa Con el Milan Yo
14: decía un día hablando con Bambaste Porque él me dijo dice... Día siempre porque a los otros basta ganar y nosotros debemos convencer también, porque la victoria se queda en un libre, la belleza se queda en la mente de las personas.
16: En 1976 Eh. nació Clarence Dors, el holandés, ganó títulos con Ajax, Real Madrid y Milán, jugó más de 80 partidos internacionales con la selección de Holanda estuvo en la Eurocopa de Inglaterra 1996, en Francia 98, en la Eurocopa 2000 y 2004 en Portugal. Recientemente fue destituido como entrenador de la selección de Camerún.
5: Atención, Clarence. Tiro de
16: Clarence. ¡No! 02 de abril pero de 1991 nació en el Tamboral Padilla Cauca uno de los actuales goleadores de la selección Colombia Dubán Zapata Sus inicios fueron en las inferiores del América de Cali debutó en primera división bajo el
13: Hello it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on
4: ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing they were also playing chumbacasinodotcom Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of
2: casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's
16: chumbacasino.com and live the
0: Chumba life. No wager necessary. DGW We're prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
16: Cuando de Diego Edison Humeña fue fichado por Estudiantes de la Plata de Argentina, anotando 22 goles en 46 partidos. De ahí partió al fútbol italiano. Napoli fue su primer equipo, después pasaría a Odinencia y Sandoria. Hoy en día es uno de los máximos anotadores de Atalanta y de la Serie A. Arranca
9: Ubán, contraataque del equipo, a Colombia, le pega largo, se lo fue. ¡Gol!
4: ¿Qué fue lo más bonito que le pasó hoy, Andrea Guerrero?
6: Lo más bonito que me pasó hoy es que logré hacer las tareas con Luna y no perdí la paciencia.
4: <ríe> no, pero es, por favor. no, es que, no, ¿por es que de verdad, esto es
6: porque sí. esto es todo un reto. Uno no sabe enseñar, Antonio. Y no. pues cuando uno tiene un niño de cinco años que se dispersa sí. con... Cual, si me disperso yo con cualquier cosa, no, ahora no, imagínese no. uno a los cinco años.
4: Entonces tú, hoy sí.
6: hicimos todo tranquilo.
4: Eh, qué bueno. Juan Antonio tuvo clase de música y duró 20 minutos, los últimos 10 perdidos. ¿Qué fue lo más bonito que le.? Allá está Juan Antonio. ¿Qué fue lo más bonito que le pasó hoy, eh, Nicolás?
12: Eh, eh, hacer radio. Siempre va a ser muy bonito sentarme a hacer radio. Qué Siempre.
4: Muy bien. ¿Y para usted, qué fue lo más bonito que le pasó hoy, Carolina? Castellanos. Ya estará con nosotros. Siguillo Arango.
1: Eh, bueno, no, la verdad, eh, estar hablando con fuentes. Eh, sobre una tarea que me encomendaron esta mañana uh-huh. Y pues muy interesante como seguir en contacto con la gente del fútbol eh, Casi siempre preguntándole a uno cómo está la familia qué Algo bueno, que es recíproco, hombre. como la preocupación mutua me parece
4: sí.
1: algo bastante bonito en esta época
4: ¿Y, y, ¿Y qué tarea le dejaron esta mañana, si se puede saber?
1: Averiguar los jugadores que se les acaba el contrato en junio de los principales equipos
4: Oh, está ah. buena esa tarea, muy bien, muy pilo el mm. que se la puso ¿Y qué fue lo más bonito que le pasó hoy, Pacho Vélez? Se la puso muy pilo, sí. Sí. Ay, Pacho Vélez, ¿se cortó Pacho? Bueno, ¿y qué fue lo Pacho. más bonito que le pasó hoy, Santiago?
8: Antonio, ver a mis papás hacer ejercicio. Eh, está Porque, bueno. Sí, 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 a medida de que, sí. de que esto avanza y esperando. ¿Y usted nos anima, ver, ¿no? sí. sí, señor, sí, yo estoy haciendo boxeo y también en la caminadora.
4: Ah, muy Pero bien, verlos
8: muy bien. a ellos caminar y ver noticias eh, sí. me alivió un poco más el corazón.
4: A mí me puso, lo más bonito que me pasó hoy fue que descubrí, ayer descubrí una fila de hormigas que van en el patio de no. la casa en Cúcuta, Mentira, de un árbol bueno. a otro, páreme bolas, sí. van de un lado a otro, eh, de un árbol a otro, los árboles están distanciados por unas, que serán, seis metros, mm-hmm. pero esta mañana cuando me levanté a ver qué era de la vida de las hormigas, descubrí que no. siguen exactamente el mismo camino, unas van... Otras vienen, yo me imagino que están trabajando, llevando unas cosas y viniendo por otras. Pero es una cosa tan impresionante, tan impresionante y tan aleccionadora que uno dice, hombre, la disciplina da frutos. Las tipas están trabajando ahí, no sé hace cuánto, por supuesto tienen más el máximo respeto de los integrantes de esta casa. Nadie las interrumpe y siguen en su fila de ida y su fila. Y he revisado hoy tres veces y ahí están, en las mismas. ¿Pero han hecho parar. algo? Pin, pin. Pero le parece poquito... Andrea, o sea, llevan horas y horas de no sé cuántos días trabajando juiciosamente, religiosamente, cada una con su función, siguiendo la fila y haciendo lo que tienen que hacer para estar bien. Me parece hermoso.
6: Le pongo una tarea. A ver. Mírelas en la noche a ver a qué hora se van a dormir.
4: Buena idea. Le tendré el reporte mañana. Muchas gracias. (risa) Esa tarea está como la de Guillo Arango. Buena idea. Voy a ver. No sé si las hormigas van a dormir o se turnan, no tengo ni idea. No sé, no sé, sí, pues sí. tengo
6: curiosidad.
4: Bueno, pues muy son bien. Son
8: nocturnas algunas.
4: Es más, pensé en volverlas virales, pero dije, no, todo es viral por eso hormigas, déjelas tranquilas. <risa> le le tendré el reporte mañana. Le tendré el reporte mañana. Cosas que pasan aquí, cuándo más se tiene uno a ver hormigas, Andrea. No pasa, no pasa.
6: Pues es eso, ahogarse con la humareda que hay en la ciudad.
4: No, le estoy diciendo Lo de Cúcuta es de verdad Pero además es que nadie tiene ni idea Si hay un señor que parece que hubo un incendio de unas llantas Al otro lado de la frontera Y entonces eso produce un efecto que se llama calima Pero ese efecto nunca había estado tan grave como ahora Otros dicen que esto viene del catatumbo Donde hay quemas de bosques enteros Pero nadie para bolas Y Cúcuta está absolutamente grisácea provocados. Provocados, exactamente En fin Pero bueno, aquí seguimos. ¿Cómo es la cosa? Juan Carlos Osorio Andrea renunció a su sueldo, ¿no? Mientras tanto, mientras la crisis.
6: Hoy sabe que Atlético Nacional hizo, tuvo una iniciativa muy buena, supongo que es, eh, pues, iniciada por su jefe de prensa, David Gutiérrez, porque hizo una conferencia eh, de prensa por Zoom. Entonces todo el mundo se pudo conectar y preguntarle a Juan Carlos Osorio, entre otros temas, habló, pues, uno, de qué pensaría, pues, si, digamos, que queda así el torneo, dice, yo quiero que Atlético Nacional gane el título de verdad, o sea, luchando hasta el final y no de esta manera, y segundo, pues, dijo que quería renunciar a su salario, porque así podía ayudar a las personas, a los empleados del club y a los club. juveniles que uh-huh. tenían ingresos bueno. muy bajos. Pero yo lo que qu- quisiera también, de alguna forma, pues no sé uh-huh. qué opinan ustedes, pero es que no todos los técnicos están en capacidad de hacer de lo que hace no, Juan Carlos Osorio, que ha no, pasado no. por México, Brasil, ha no, tenido unos ingresos sea. distintos.
4: No tiene líos. Alberto Gamero lo hizo en Millonarios, pero digamos que fue el primero en acceder al trato que le proponían. El presidente, mi Enrique Camacho, sí renunció al sueldo durante la crisis, durante la crisis de todas maneras eh, Baragüera en Nacional hicieron una conferencia por Zoom, se espera que en Santa Fe hagan una por Tank ¡Jo, jo, jo. Bueno,
12: uy, de verdad! ¿Qué <risa> lindo.
4: Esto es lo más Qué malo lindo. que me ha pasado en el día le digo <risa> sí, por Quería dejarla ir rebotando ¿Qué se, sabe? ¿Qué se sabe? ah bueno Está Pacho Vélez y Sebastián ya para ir a la primera pausa y ya entrar en materia deportiva Pacho, ¿qué fue lo más bonito que le pasó en el día?
10: Bueno, ah, me han pasado cosas muy buenas, eh, Antonio, la verdad. Eh, Por ejemplo, eh, hoy me levanté más temprano que nunca. Más temprano que nunca. No tuve que salir a comprar absolutamente nada. Eh, He leído en Internet, estaba leyendo en Internet, una sinopsis de de los cuatro equipos que más impactaron en la historia. Y me encontré con Brasil 70, Holanda 74 el eh, Barcelona de Guardiola y el Santos de Pelé sí. en materia de selecciones y de clubes entonces uh-huh. estaba leyendo unas crónicas muy bien Pero elaboradas cantidad de cosas bonitas de un bonita, le español sí. claro 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 que qué sí bueno. y aproveché uh-huh. mucho la mañana uh-huh. y usted también la va a aprovechar desde muy temprano dentro de poco
4: así ¿Ah, luego le contaré por qué ah bueno, bueno gracias y muy temprano muy temprano eh, por lo menos para los ensayos Ah, bueno, gracias. <ríe> Oígame. Y Andrea sí. también. También. Y todo. Sebastián todos, ¿no?
10: también y a todos. Bueno,
4: está bien. Sebastián, ¿qué sí, fue sí. lo más bonito que le pasó hoy?
11: Un gran almuerzo que hizo mi esposa. Qué Un bueno. Un lomo de cerdo con miel mostaza. Bueno. Bastante bueno, la verdad.
4: Un lomo de cerdo para el cerdo de la casa. Jojojo. Jo, jo, Bueno, <ríe> pero... Se venía <ríe> <a pedir> ese <ríe> comentario.
1: Vea bueno, que ese sí, no estuvo claro. malo. No, no, fíjese, amigo.
12: Ese no estuvo bueno. malo, ahí me tiene. Muy atinado.
4: Uh, una sí, mini muy, pausa. Muy de la vida un real. Un y entramos en materia, porque, a ver, adivíneme este hecho. ¿Qué pasó hoy, hace 19 años? ¿Quién fue el valiente?
1: Montoya Schumacher, bien, Schumacher. En
4: Interlagos. Bien, Guillo Arango, sí, señor.
1: Interlagos.
4: Segunda carrera de Montoya y el tipo dijo: a ver, ¿quién es Schumacher? Ese de allá adelante. Ah, bueno, listo. A ver, vas a ver quién soy yo y ¡pum! Se le atravesó. Sobrepaso a Chumájer y todo el mundo dijo ¿Y este irrespetuoso quién sí es? pudieron
6: ir a Interlagos? Sí. Sí,
4: sí, sí, estamos sí con Jotas, Gracias a Jotas. Casi y Jotas nos enseñó ahí. precisamente la curva, la, e, la S de escena, donde la fue el S, sobrepaso. S, S. Ya venimos. ¿Qué pasa, Balaguera? A ver qué oímos primero.
15: Esta canción, Antonio oyentes, es la canción que le daba la bienvenida a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que a pesar de que se vayan a hacer en 2021, se van a seguir llamando Tokio 2020. Al parecer, no hay un solo evento deportivo en donde la corrupción no aparezca. Ha informado la agencia Reuters que Haruyuki... Takahashi, uno de los directivos del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fue el encargado de recibir una suma de 8 millones de dólares para ofrecer sobornos previo a la votación para escoger la sede de los Juegos Olímpicos el señor Takahashi ingresa al comité organizador de los de Japón luego que obtiene la sede y se le acusa, además de recibir el soborno de un tráfico de influencias para llegar a este cargo la cifra exacta, 8.2 millones de dólares. Y el mismo directivo le confirmó la información a la agencia. De cierta manera también aparece quien fuera el presidente de la IAF, la mindiac ahora llamada la World Athletics. Eh, dice que fueron regalos y está bajo la lupa de lo que pueda pasar. Qatar los mundiales de Doha, en fin, y ahora Tokio.
2: escucha en la jugada de RCN Radio, nuestra radio.
3: En la jugada estamos, esa es nuestra pasión,
5: en la jugada. Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de
0: vencer la estupidez.
3: No purchase necessary. necesario, we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
5: Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu ventana me. entre
4: los dos ya no habrá una pantalla entre los dos un abrazo con el alma para todos los que a esta hora nos oyen y nos ven en nuestra tele internacional el saludo en rcn internacional alrededor del mundo aquí estamos desde colombia para ustedes en la jugada hay que saber sufrir estamos de pie por eso estamos presentando historias que a través del deporte han representado precisamente eso valentía estrategia ante la victoria saber sufrir resiliencia y demás esta es una historia de valentía Una historia hermosa. Se oyó así en la voz de los más importantes periodistas del deporte a motor en Colombia, Germán Mejía Pinto y Diego Fernando Mejía. Oigamos.
9: Y está Juan Pablo Montoya en la espalda, en el alerón trasero de Michael Schumacher. Por primera vez, entra el Payscar, entra el Payscar. Bandera verde, va a haber bandera verde, que va a despejar el camino. Van a pasar a plena velocidad y los van a escuchar frente al Máster D. Tiene R- Juan Pablo en el draft de Schumacher. Muy bien, Juan Pablo. Se abre por, Juan por Pablo. la parte interna. Se abre por la parte interna. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¡Ah! ¡Pablo, primero, Juan primero, Pablo! ¡Primero Juan Pablo Montoya! ¡Espectacular la forma como le mete el vehículo al alemán! ¡Y cobra la primera posición! ¡Espectacular! ¡Primera posición Juan Pablo Montoya de Colombia! Impresionante la pasada de Juan Pablo. No se puede decir otra Cosa, yo creo que nunca se la esperó el piloto Michael Schumacher, que en ese momento acá sería detrás de Juan Pablo y lo quiso intimidar. Y Montoya le dijo: No, papá, para allá corramos, que esto es ancho.
4: Pues aquí está nuestro hombre de la Fórmula 1 en el programa, es Pacho Vélez. Pacho eh, era la segunda carrera de Montoya, la tercera en la, la Fórmula 1. Corría para Williams, un sí. atrevido, pero un atrevido con mayúsculas. un Todo el mundo dijo, este man de
10: dónde un reverente Irreverente. A ver, yo les voy a dar algunos datos Cuéntenos, de esa carrera. Primero, Échenos el cuento. Que, Como un Lo Primero quiero contarles dos cosas. Uh-huh. La radio se unió para la Fórmula 1. RCN y Caracol se unieron con la familia Mejía. Sí. ¿Cierto? Eh, tanto padre e hijo se unieron y era una sola transmisión. Uh-huh. Bueno, lo primero, porque ustedes escucharon ahí que él hizo. Eh, él hizo el recorderis, bueno, en la grabación aparecen, que nombró Caracol y RCN. Estábamos unidos uh-huh. para la Fórmula 1. Antonio, ¿sabe qué número era de competencias de la Fórmula 1? A ver. Un número que consideran diabólico. A
4: ver, era la Era la ¿66? 666.
10: Nah. Y hubo un detalle muy curioso. Eh. La pole de esa carrera sí. la ganó Michael Schumacher. Uh-huh. Entonces le preguntaban a Michael. A ver, el primero fue Michael. El segundo fue Ralph. Uh-huh. y bueno, no, creo que el segundo fue Nika Hakkinen no, el y el segundo tercero fue Ralph, fue Ralph. Y, entonces y, hicieron y, una especie y. como de se la pasaron toda, to, to, todo el día molestando con que la carrera 666 que yo no sé qué, sí. que esto, que lo otro y demás, al final la carrera la ganó eh, David Coulthard uh-huh. porque pues eh, quedaron estropeados cuando da la vuelta Juan Pablo Montoya y le muestran el espejo el vehículo a Chumaja a Michael Chumaja él hace el giro el, el alemán, para cerrarle lo que ellos llaman el cordón de carrera o la línea de carrera, uh-huh. y nadie esperaba que Schumacher, que Juan Pablo le saliera, le cambiara la línea de carrera, uh-huh. le cambiara el cordón de carrera, y le saliera por la parte más incómoda de la curva Sena. Es decir, eso es una, una obra de arte. Uh-huh. Eso es eh, algo así como hacer tres túneles a tres defensores, luego rematar y hacer el gol. Es sí. una cosa de locos. Y lo otro, es que en esa carrera ocurrió algo insólito. Mm. Resulta que había un alemán, perdón, un holandés, mm. que era Verstappen,
11: Verstappen cuando
10: ya Juan papá Pablo iba disparado Verstappen. a ganar la competencia, sí. Verstappen, que era uno de los coleros, se le tiró encima a Juan Pablo Montoya y le dañó la carrera.
4: Sí, bueno.
10: Verstappen es el papá sí, del actual la Verstappen, sí, que señor. no me cabe ninguna duda va a ser campeón del mundo.
4: Bueno, vamos a ver. Pues nos acompaña el mismísimo pasó. don Germán Mejía Pinto, que a propósito hoy tendrán antenados un especial de una hora sobre el sobrepaso de Montoya en la S de Interlagos. No, no lo podemos perder. ¿Cómo le parece? Ahí está, en Sao Paulo. Don Germán, ¿Cómo le va, hombre? Ya pusimos su relato, ya nos estaba aproximando Pacho Vélez a lo que vivió eh, por la televisión, pero es que usted estaba ahí, hombre, eh, y yo no sé si usted qué se acuerda de que usted, claro, usted estaba muy cerca de Pablo y de Juan Pablo Montoya, pero, eh, 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 o sea, a ver, desde antes, Germán, Juan Pablo Montoya quería mostrarle sus credenciales a Schumacher, o esto fue, como casi todo lo de Montoya, salido del corazón espontáneo e instantáneo.
2: Antonio, eh, también a todos los oyentes, a esta hora qué gusto saludarlos. No, pues yo eh, hemos repasado primero porque ese sobrepaso es como esos goles de mundiales, eh, como la mano, no era ese estilo, pero como la mano eh, de en el mundial cuando cuando este famoso eh, la, de Maradona, sí. el
4: nombre? Maradona, la de Maradona la de Maradona,
2: sí, sí señor sí. sí, no, goles de esos famosos, este mm. es un golazo de esos que la gente que les gusta también te lo repite y lo repite porque fue eh, 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 excepcional sí, pero no era tan eh, no tan salido de, de, del, del sombrero porque Recuerden que Montoya venía de dos años en la IndyCar de ganar las 500 millas de Indianapolis y de estar en un ambiente donde todo el tiempo están centralizando las carreras. Entonces, todo el mundo estaba presagiando que él venía afilado en eso, que en Fórmula 1 no se da tanto, que los pilotos de Fórmula 1 tradicionales no están acostumbrados a eso, y que aquí se dio esa situación, una falla en el vehículo de Mika Hakkinen, que produjo la bandera amarilla en el momento de la partida. Montoya había partido tercero, los Schumacher eran primero y segundo, Ralf había ganado Montoya, pero Montoya logró en la maniobra de inicio porque fue una mala arrancada para Ralph Ganar la segunda posición, aparece la bandera amarilla y la gente que sabía de la tradición de Montoya en la IndyCar estaba esperando que él hiciera lo que hizo. Y lo hizo. El único que no sabía y que no estaba seguro que eso podía pasar era Michael Schumacher. Y por eso le encontró en de carros cuando se tocan y después pues ya eh, lo que decía Francisco pues se voló Juan Pablo porque Michael dijo esta yo se la devuelvo, pero no tuvo con qué, no tuvo con qué hacer cárcel y no tuvo con qué hacerse en la succión para devolvérsela y, y ya le tocó resignarse a, a ver que Montoya se iba a ir, que estaba muy rápido y viene la lluvia y viene esa situación donde él pasa a ver, está por la línea de carrera pero está trata de succionarse de Montoya y, y de ahí viene pues esa situación que produjo el retiro de Juan Pablo Montoya, pero que en ese momento fue un héroe, porque nosotros estábamos ahí en la tribuna, lo aplaudieron como si hubiese sido el claro. ganador de la carrera.
12: No era no sé el nuevo. Si ¿Quién ganó la sí. carrera?
2: Verstappen, ¿no? No, no, David Coulthard. Ah, Coulthard. ¿no? No, 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 no. Ah, bueno. Sí, no, la ganó Coulthard. Ah, bueno. no, ganó David
12: Coulthard
4: la carrera. Eh, sí. eh, 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 hombre, ahí el nuevo era Montoya, el nuevo del salón, en un lugar donde el, el niño malo era Chumaja, que además de ser el mejor pues era el que manejaba todo el tinglado, los 21 corredores, todo se hacía como Schumacher quería. Eh, ahí nació una ya relación tenía... en, eh, ahí nació una relación entre Montoya y Schumacher. ¿Cómo fue esa relación al final de cuentas, sabiendo que esto no le, no le pudo haber gustado para nada a Mijail Schumacher?
2: No, y con lo que vino después, es que recuerden que vinieron en Austria, vinieron en controles duros, y realmente nunca hubo una relación fluida, ni, ni, fue, ni simpatizaron, porque eran realmente rivales, porque Juan Pablo Montoya quería estar en ese puesto él había llegado pensando en que iba a ser el número uno Schumacher ya tenía tres títulos encima y iba a cobrar su cuarto porque el año eh, anterior, el 2020 inició esa seguidilla de cinco títulos del mundo con Ferrari ese año termina siendo campeón pero el es que trató de atravesarse en el camino con un carro que tuvo muchas fallas porque recuerden que hizo muchas poles pero también se varó mucho y tenía el desempeño pero no tenía la confiabilidad y tocó esperar, uh-huh. primero el Gran Premio de España, cuando se subió al podio, de nuevo por un por un problema en el, en el vehículo de Mika Hakim, que fue el que produjo la bandera amarilla claro. en Brasil. Y después tocó esperar a su victoria, claro. que esa también Mire. es ética, porque fue después del 11 de septiembre sí. famoso. No le va a quitar el gran mucho... Premio de Italia en Monza, con el no, triunfo claro. de Juan Pablo Montoya, su por primero Dios. en la Fórmula 1. No
4: le voy a quitar mucho más tiempo, además porque para que todo el contenido nos lo entregue esta noche en Antena 2. Pero sí quisiéramos saber, eh, por último, ustedes, usted y Pablo Montoya particularmente, el papá de Juan Pablo, porque siempre los papás son, mi hijo, qué necesidad hay de hacerse enemigo de ese tipo tan rápido, mi hijo, tranquilo, mi hijo, cálmese. ¿Ustedes lo aconsejaban así o ya sabían que era causa perdida?
2: No, en la Fórmula 1, como dicen y como lo repitió también lo de San Juan Pablo y hace poco lo repitió Luis Hamilton, mm. la Fórmula 1 no se hacen amigos. Mm. Los amigos los traen uno ya. Eh, esto es un esto es un circo de, de gallos de pelea. Claro. Y aquí cada uno sale a picotear al otro como sea. El que mm. está sentado en una silla tiene una fila de gente en cada pata de la silla moviéndolo para sacarlo de ahí.
17: Entonces
2: mm, Y eso realmente pues también no pudo manejar Juan Pablo para permanecer y le aburrió, pues que había unas preferencias por, por mercadeo, porque era mejor que fuera un alemán y no fuera un colombiano, pues le pasó claro. con Rappi y por eso sale de William. O sea, es un ambiente inhóspito y hay que tener realmente una fortaleza mental muy no. grande para poder eh, superar ese ambiente de la Fórmula 1, que es realmente de comer ¿Qué vamos a
4: tener hoy en el especial de antenados del sobrepaso de Montoya a los 19 años?
2: Sí, vamos a, a tener unos comentarios en su oportunidad porque tuvimos la posibilidad de hacer un resumen con Juan Pablo Montoya al final de esa temporada, vamos a recordar lo que él nos dijo en ese momento él comentó y entonces, ¿qué dijo? ¿Qué dijo recién terminado ese campeonato su primero con qué expectativa llegaba, eh, mm. entre otras Pablo Montoya no estuvo en esa carrera de Brasil Ah, ¿no? Y anticipo Ay, Pero hubo voy a de contar papá. después qué pasó, porque él no estaba Oye. Ah, porque bueno era claro que no
4: Sintonizar hoy Antena 2 Don Germán, mil gracias, como siempre De verdad, y esos audios, pues claro Están en los cassettes de archivo de Germán Mejía No están en ningún lado, así que esta noche en Antena 2 <risa> Oiganlos, gran abrazo
2: El dominio a las 6 de la tarde Estaremos recordando <risa> ah, bueno. Sí, a las 6 ¿no? sí, sí, claro, por supuesto, con Diego, con Diego Desde España.
4: Gran saludo a Diego ¿Cómo está Diego? ¿Bien?
2: Enclaustrado en, en, Aislado completamente Desde que llegó de Australia sí. En ese fallido inicio de la Fórmula 1 ha estado confinado en su apartamento en Madrid.
4: Bueno, muy bien. Gran saludo a los Mejía hoy a las seis en antena algo, 2 Especial de Montoya. Gran abrazo, opinión. Germán, que le vaya bien. Un abrazo grande para todos. Gracias. Decía Pacho para ir con peque- los compañeros. Algo pequeñito,
10: ¿Sí? algo pequeñito. Uh-huh. Eh, porque no tuvo, no tuvo de pronto el músculo financiero para ayudarlo más. Pero el hijo de Germán. Ah, ¿sí?
4: ¿Diego? Claro. ¿Diego era de la altura? Sí, sí, sí Diego, de, de ¿Diego era de la altura de Juan Pablo? Claro que sí, por supuesto. Me bajó sí. una novia a toda velocidad en el colegio, me acuerdo.
10: ¡Ah!
4: Bueno. <risa> Él le dejó una. <risa> me bajó una novia en décimo, pero con toda. Uf, bueno, ni lo, lo vi pasar. Lo vi pasar, sí. No, no sé. Bueno, vamos a ver. <risa> Oiga, eh, Guillo, los números.
1: Bueno, en esa carrera de Interlagos en Sao Paulo, el número uno, como lo recordaban, David Coulthard, el británico de la escudería McLaren Mercedes. Mm. Segundo, Michael Schumacher de Ferrari. Tercero, el alemán Nick Heidfeld de Sauber. Cuarto, Oliver Panis de el Bar Honda, del equipo Bar Honda, y sí. el número cinco, Jarno Trulli del equipo claro. Jordan. Montoya le llevaba 30 segundos a Schumacher y lideró la carrera durante 38 vueltas hasta Ay. que Jos Verstappen, colero, lo estrelló en la parte trasera, como ustedes también comentaban.
4: Una belleza. Santiago, ¿los titulares dieron cuenta del sobrepaso de Montoya o esto pasó simplemente ante los ojos de los colombianos?
8: Sí, Antonio, muchos diarios ya, eh, bueno, en esa época pusieron lo siguiente: tan cerca pero tan lejos, puso el espectador. Montoya hace la de Interlagos, pero desafortunadamente no pudo terminar la carrera. Y así quedó la tercera competición de Juan Pablo Montoya en la Fórmula 1. También pone el tiempo, el rebelde de Interlagos. Montoya hace lo inesperado y supera a Michael Schumacher, pero también hace el énfasis de que no terminó la carrera. Y por último, Motorsports pone al Kaiser, le salió rival. El colombiano mm. Juan Pablo Montoya lo pone en aprietos. Ah, mire usted. Oiga, Andrea, a través
4: yo me imagino que el recuerdo suyo también está a través de su hermano, el fanático de la Fórmula 1. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué recuerda?
6: Sabe que eh, para mí ese momento fue como que el comentario generalizado eh, en mi familia de eso era como, ¿querían conocer a Juan Pablo Montoya? Esta es la carta de presentación de Montoya en su llegada a la Fórmula 1, tres carreras después. Yo pensé incluso antes del programa que había sido la segunda carrera, pero pues me queda claro por por Pacho ahorita que fue la tercera. Pero creo que sin duda, eh, Antonio, algo que decía ahora G- eh, Germán Mejía, y es, pues allá no van a ser amigos, y uno se pone a pensar, pero que... O sea, ¿qué puede pasar por la cabeza de hombres que no tienen límites de andar en esa velocidad? O sea, debe ser un uh-huh. tema súper complejo también sí. eh, entre ellos y la competitividad. Y Juan Pablo con ese ímpetu.
4: Claro. ¿Sabe qué pasa por la cabeza? Es que nunca se va a saber porque todo pasa tan rápido. Jo, jo, jo.
6: No puede ser. Ay, Dios.
4: Gracias, Andrea. ¿Será el encierro? <risa> ¿Será, ¿Será el sí. encierro? <risa> no, él
12: no ah, está sí. tan no,
6: encerrado. ¡Anecdota! No, no ni...
12: bueno. ah, anécdota, Nicolás! 15 mil dólares. Eso Nicolás se pone bravo y a todo. A ver, 45 a no, millones. Trato ah, bueno, de, de 60 de millones. 60 millones.
4: 60
12: millones. Eso fue lo que le tocó pagar sí. a Jos Verstappen. Mm. Sí. Porque fue una multa que le pusieron por, bueno, eh, por su maniobra, igual hubo sí. tres enemigos ese día, eh, sí. los enemigos que nosotros creamos los colombianos uh-huh, sí. fueron a ver. Ralph Schumacher sí, que claro. el Sidán de
4: la época el Zidane, sí Michael
12: Schumacher, <risa> al que detestábamos profundamente, sí, claro que sí. y Jos Verstappen, la frase que la dejo de una entrevista de Mauricio Silva, de la manera sí. de conducir de Montoya, una sí. entrevista que le hizo Mauricio Silva para Bocas, es que uno a veces se puede pasar de conservador y en este deporte de conservador pues para la casa mi hermano. Nada,
4: eso es cierto de todos modos bájale un cambio Nicolás a su seriedad por favor, le recuerdo entonces que la gente de la Fórmula 1 llega a ser la gran no, y Villa, yo aquí risa, no vine o sea. a ser amigos, mire eh, Balaguera <risa> sin embargo los hijos de Chumaja y de Montoya continúan su legado
15: continúan su legado, Sebastián Montoya 15 años de edad, Mick Schumacher 21 años de edad, hacen parte y este año se anunciaban del mismo equipo de Prema Sebastián Montoya en la Fórmula 4, su debut se iba a dar Toño ahora en el mes de mayo en Monza, pero pues obviamente queda postergado también, y continúa Mick Schumacher, el hijo de Michael, en la Fórmula 2. Allí va haciendo su carrera, así que estos dos apellidos van a tener, eh, de cierta manera, futuro en el automovilismo.
4: ¿Algún recuerdo, Carolina Castellanos?
7: Antonio, yo creo que ¿Sí? es como el momento en el cual eh, le sobran agallas, ¿no? Es la primera no. vez que comanda una competencia en la Fórmula 1, llegado después de un momento muy especial en la Fórmula Kart y pues eh, superar a Michael Schumacher, yo creo que fue un momento muy, no. muy, muy especial para todos. Que además, eh, y me perdona la palabra, no se le arruga en ningún momento. O sea, no,
4: pues que chistes. <risa> se le
7: pasa... Eh, comanda, sí. solamente
4: hasta bueno. cuando ustedes hablaban de eh, 38 vueltas
10: líder, imagínate. Ah, sí, sí, sí. Cero arrugados.
4: Es arrogados. cierto. Cerramos, Pacho. Juan
10: Pablo Montoya, eh, Cerramos, Andrea, Juan Pablo Montoya mm. tiene algo que mm. pocos se dan el lujo de decir. A ver. Corrió en la NASCAR con relativo éxito y ganó mm. prueba en la NASCAR. Mm-hmm. Corrió Fórmula 1 no pues. y ganó en Fórmula 1. Corrió en, CAR, en la CAR y ganó en la CAR. Bueno. Corrió las eh, las 500 días de Daytona y se ganó.
4: las ganó ganó Daytona claro. Indianápolis y, 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 y Mónaco
10: solamente le faltó Le Mans
4: bueno, tiene, y bueno no, falta, pero tiene, tiene casi le falta, falta. Todavía. todavía puede ganar sí no, señor puede, puede competir
18: un récord eh, sí un hágale crío, que creo vamos que, a la no, pausa no, no,
4: vamos no, a la no, pausa, no, pausa Nicolás pero, pero si déle yo se acuerda los Citroën Saxo Sí, claro que sí. Los es cupés chiquitos, que eran sí, unos... Sí, 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 sí. Bajito, contar a
12: Jairo Patiño. Eh, sí. De Bogotá a Girardó en ese carro, Juan Pablo Montoya,
4: hora y diez. No, pero... Dios, mío, <risa> ¿qué? Dios santo, es que es mucho casi. Estamos en la jugada, saludos al viejo.
15: Es el himno del PSG equipo francés donde juega Kylian Mbappé, campeón del mundo en Rusia 2018, que no la pasa nada bien por estos días, está envuelto en un caso ilegal eh, que lo puede llevar a los tribunales en Francia. Ha informado el diario francés L'Equipe que Mbappé fue víctima de una suplantación de imagen en una campaña que utilizaron para una marca especial de criptomonedas. Una moneda electrónica que estafaba a las personas por medio de publicaciones en redes sociales donde aparecía el jugador de 21 años de edad. La actividad ilegal está siendo investigada y obviamente están revisando de cierta manera si el uso de la imagen fue autorizado o no, porque justamente al ver a una figura como Mbappé pues la gente convertiría con esa moneda y ahora debe ser llevado a los tribunales para que aclaren esta situación
2: Usted escucha en la jugada de RCN Radio nuestra radio
3: En la jugada estamos Como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer.
4: Bueno, pues contigo en casa, RCN Radio, seguimos adelante, un abrazo con el alma, les enviamos a todos, estamos en la jugada. Únicamente se canceló en 1945, Nicolás, en toda la historia de Wimbledon, el torneo más antiguo del mundo, comenzó en
0: 1877.
12: Dos no, veces no, se canceló realmente. Vez, una ¿Qué? Una vez, no, fue ver. en
4: 1888. Se jugó por primera vez en 1877. Oh, okay, es que tenía esa fecha, pero bueno, yo le creo a usted. Sí, no, 77. pero pues, pero como es usted, usted ¿Se me pone 77? Ahora a pensar. 77. 77. Tengo en seguro. En
12: 77 <risa> siempre me gana
4: y sí, la...
11: está. utilizando la agencia AP y dice 1877.
4: Vea también. Pues, bueno. Pero. Bueno, muy bien. No, 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 tenía la de duda de que... porque yo, yo le hice durante
12: algún otro lado otra fecha. Ayúdeme gracias a revisar por otra ayudarme. fuente ahí,
4: Sebas, porfa. Porque cuando Nicolás lo dice, uno duda. Porque no, no, tiene no razón. ¿Y por qué no 877?
11: ha dudado con Rumanía? Y Rumanía. No, porque,
4: eh, es... porque Rumanía, claramente se puede decir Rumanía, como se puede decir Rumanía? Mire, okay. eh, de, <risa> sí, todas, de todas maneras. 877. 77. Perfecto, mil gracias. De todas maneras, mire, dos veces ha suspendido Gracias por ser
12: así, por trabajar por y para todos
4: para que calcule Nicolás la, la magnitud de lo que estamos viviendo. Dos veces nomás se canceló Wimbledon. Eso sí, sí. las dos veces primera por la Segunda guerras. Guerra. En la Primera Guerra no se jugó, ni en 1915, ni en 1916 ni 17 ni 18. En la Segunda entre 1940 y el 45. Correcto. Pero eso, eso sí no es tenía. eso no es nada. La cancha central de Wimbledon sufrió con un bombardeo en su cancha central, la tribuna de Occidente, la que está detrás de la de la silla del árbitro, ¡pum! Ahí cayó en el techito una bomba, y eso quedó inservible desde el 43 hasta el 45. Y, y después, el club, el All England Club, sirvió también como refugio para damnificados y víctimas de la guerra. Bueno, esperamos que esta no sea, porque ya vi que... Ya vi que Maracaná lo están acondicionando, Nicolás, para sí, hospital claro. de batalla contra el Palacio coronavirus. ¿no? Hielo
12: en Madrid, ¿no? Hay varias instalaciones sí. que están eh, acoplando justamente para cuando se venga la emergencia. Mm. Varios estadios en Brasil, en fin. Eh, no solamente es un caso exclusivo de Brasil en Europa. Ya, de hecho, hay varios lugares que, que andan en, eh, en ese acuartelamiento de primer
4: grado. Cierto. Bueno... Atención, porque vamos a recrear otra historia de esas barabas. Óigame, una okay. pregunta. Sí. No, eh,
12: ¿En algún momento se llegó a pensar que Wimbledon se puede disputar eh, eh,
4: de manera como con cubierta o, o algo así? Es que es una linda en pregunta es y le voy a decir debates. por qué. Recuerde que, a ver, ATP y WTA suspendieron sus actividades inicialmente seis semanas y hoy ya dijeron que hasta el 13 de julio. Pero es que los cuatro torneos Gran Slam. No son ni de la ATP ni la WTA, sino como la de la FIFA del tenis, que es la ITF. Entonces, mm-hmm. digamos que es otro tipo de... Hay un, un hecho de poder que ya tiene un tiempo y que eso va a reventar. Eso va a terminar mal, Nicolás. Va a terminar con el boxeo sí. cuando hicieron CMBAM y todo eso. Roland Garros ah, sí. se pasó para septiembre. Eso a los jugadores nos gustó ni un poquito. Hoy Wimbledon se pone un poquito más del lado de los jugadores y dice no, cancelamos.
12: ¿Qué tanto afecta, digamos, que eh, no sé si hay algún asidero para hablar de esto... Eh, que el techo afecta mucho la hierba a la hora de, de disputar un torneo de esta magnitud.
4: Sí, claro, porque esto es hierba 100% natural, entonces eh, se necesita de una oxigenación y se necesita de que el pasto, más allá de que cuando llueva y se esté jugando se tape el techo, que ya hay tres canchas cubiertas, o que se pueden poner cubiertas, pues mm. requiere necesita oxigenación y iluminación. Haga de cuenta como cuando hay un concierto en el campín, que tapan claro. el pasto y al destaparlo está bueno pero está amarillo, bueno, sí, algo parecido. exactamente Exactamente. Bueno, mire,
11: Como ahora soy, no me dan ¿no? a decir,
4: no, no me van a decir Andrea y Carolina que no hayan nacido, sobre todo Carolina, ¿no? 1990. No. Y no. sí. Alemania, no, hágame el favor, ¿eh? ¿qué vamos a hacer?
7: Alemania, <risa> qué culpa, si no había nacido.
4: campeón del mundo, José Ángel Hernández, historiador español, nos pone en contexto de lo que sucedía en el planeta, recién derribado el buro de Berlín, Alemania unificada queda campeona del mundo en Italia.
18: El recordado partido en el que Alemania ganó a Argentina en el Mundial de Italia en la prórroga se daba en un contexto bastante particular porque Alemania conseguía ganar el Mundial cuando ya el muro había caído y cuando se estaban en plenas negociaciones por la reunificación de Alemania. Recordemos que había habido dos Alemanias hasta ese momento durante la época de la Guerra Fría. Una era la República Federal Alemana que era la que oficialmente ganaba ese Mundial que era la unificación de eso que se había llamado al terminar la segunda guerra mundial el consejo de control aliado, que en definitiva eran tres zonas occidentales, la británica la francesa y la norteamericana la unificación de esas tres era la que creó la república federal alemana que fue la que ganó el mundial, había otra Alemania que era la república democrática alemana que también participaba en los mundiales de fútbol que había jugado contra Alemania alemania federal algunos partidos pero que en ese momento ya estaba casi en proceso de unificación era la antigua zona soviética de Alemania el mundial se ganó unos meses antes de la unificación de Alemania que finalmente se da el 3 de octubre de 1990. Una unificación que solo fue posible al poderío de Alemania, por decirlo de alguna manera, y me explico. Recordemos que la economía de la República Democrática Alemana era una economía estatalizada, no había una tradición democrática, estaba controlada por los rusos, con una policía que era la Stasi, una policía política represora, y recordemos que la República Federal Alemana era un país democrático, era un país que pertenecía a la OTAN, era una de las grandes economías mundiales que ya en aquella época era la, un tercio de la economía europea para que tengamos hagamos una idea. El caso es que si no hubiera sido ese país tan poderoso seguramente desde el punto de vista económico hubiera sido muy complicado esa reunificación y aunque oficialmente pues eh, en un principio la unificación fue muy beneficiosa para los ciudadanos de la Alemania comunista porque podían comprar productos en la Alemania capitalista de repente entraban a, a un mundo democrático pues creó dos Alemanias que se mantienen incluso hasta ahora ¿no? sin fronteras pero que se mantienen hasta ahora.
4: Es cierto, ahora la gente se pregunta por qué Alemania compitió como Alemania Occidental Si la caída del muro de Berlín, Nicolás, fue el nueve de noviembre del ochenta y nueve, Pues mm. bien, porque es que entre el momento en que cae el muro y se produce la reunificación Pues ahí hay que hacer unos papeles y la notaría y toda esa vaina no, ¿no? Entonces al mundial sí, sí. se compitió con Alemania Occidental Sí, fue pues, fue ese momento en el que juegan, de hecho...
12: Eh, los alemanes, fíjense que, que es curioso, no porque ante la unificación enriquecieron a dos países, bueno, uno que no es pobre y otro que sí lo es, los uh-huh. enriquecieron durante ese mundial. Uno, y, y también una, una curiosidad, ¿no? Yugoslavia estaba empezando a tener eh, ah, claro. una cantidad de líos y Alemania y Yugoslavia se enfrentan en la primera fecha eh, del grupo de. Bueno, a uno que enriquecieron, que hace parte de un país rico, fue a Camel, creo que se llama así, Camel Mubarak que uh-huh. era jugador de Emiratos Árabes. Eh, Alemania le ganó, aplastó 5-1 a, a Emiratos Árabes, pero el jeque pues, de, de Emiratos dijo, el que le haga un gol a Alemania, yo le regalo un Rolls-Royce que tengo parqueado en mi casa. ¡Pum! Oh, oh, vale. Hizo el gol <risa> y se fue al palco. Bueno, papá, a ver las llaves del carro. Mi y Rolls-Royce. A los, y a los otros que enriquecieron, digamos, eh, enriquecieron más o menos, eh, en un país pobre, a Colombia, sí. porque con el empate que logra sí. Colombia, que es el único punto que, que bueno, no mentiré, en las semifinales contra Inglaterra también deja un punto sí. eh, Colombia había llegado a un acuerdo para recibir todos los jugadores cada uno un reno 4 y hubo un problema eh, <risa> para cuadrar esos premios antes sí. del partido en San Paolo contra Camerún
4: uh-huh. y
12: al no ver el Renault 4 los jugadores pusieron uh-huh. bravos, eh, hubo peleas y perdió
4: Colombia 2-1 contra Camerún Ah, ¿y tuvo que ver eso? Pero el Renault 4, ¿cómo lo iban a ver si estaba puesto en sus ciudades en Colombia? No, pues no, porque no habían llegado. Porque eso lo los prometió papeles. la federación, León Londoño Ah, ya, sí, claro, imagínese. De todas maneras, Sebastián, ese fue un grupo particular. Mire, el grupo de Alemania, que es el del homenaje en el día de hoy, estaba Alemania recién reunificada, estaban en los papeles de notaría y la cosa de la reunificación. Alemania Oriental compitió en la eliminatoria, y no clasificó. El equipo de Yugoslavia, que estaba entrando en problemas, después de tener una guerra muy cruel en los 90... Y se separaron, pues ahí quedó Croacia, Serbia y todo lo que conocemos después de Bosnia y Herzegovina. Colombia en, la, en el peor momento de su guerra por narcotráfico. Y los Emiratos Árabes que, como siempre, pasaban bueno, ¿no?
11: Sí, era era un, un tema ahí medio político. Y ¿sabe qué fue lo curioso? Que Alemania, para volver al cuento de por qué había participado por el lado occidental, Leipzig es la ciudad donde se fundó la Federación Alemana de Fútbol. Hace mucho tiempo. Y Leipzig queda en la Alemania Oriental, pero en ese momento estaba siendo ocupada por, eh, digamos que las, eh, ¿cómo se llama eso? Las dirigencias de la Alemania Occidental mm. y por mm. eso también fue una de las razones por las que funcionó como Alemania Federal, a pesar de que pues ya estaba unificado después de la caída ah, del muro de Berlín. Mire, mire usted. Pero Pero sin duda alguna... Eh, digamos que ese grupo es un grupo con mucho contexto y mucha coyuntura política
4: y a Andrea, ahí el empate de Colombia más allá que clasificó a Colombia pues bien, es bien interesante, porque es que como bien citaba Nicolás, esos tipos apenas empataron con Inglaterra y después en la definición se lo llevaron y empataron con Colombia, y el único equipo que los puso realmente a sufrir más allá de lo de Inglaterra, que fue más con testiculina que otra cosa, fue Colombia, y eso es verdad
6: pues es que... Antonio, eh, de hecho, si uno se pone a revisar la prensa, o sea, más o menos haciendo como resúmenes de la época, lo que se puede encontrar en Internet, eh, la prensa mencionaba pues que incluso dentro de los favoritos eh, aparecía pues Colombia, Argentina, eh, el mismo Brasil y, y, Argen- y Alemania llegó como con, sin presión incluso, sin esa misma presión, a pesar de que tenía algo en deuda y era en deuda con sus pues digamos que con su país por haber perdido las dos finales anteriores. Ahí incluso Lothar Matthews se convirtió, eh, bueno, jugó en cinco ediciones, eh, 82-98, solo fue que celebró el título en Italia. Y Lothar Matius creo que, si no estoy mal, Nicolás me puede sacar de la duda.
12: Señora... eh,
6: eh, no, perdón, Beckenbauer se, se volvió como otro de los técnicos que había ganado como jugador y como entrenador. Claro,
12: sí. claro, correcto, que había llegado a la final del 86, Beckenbauer, Ajá. imagínese. O sea, 74. ¿Quién tenía eso? Y había
6: otro. Son tres. El brasileño, ¿no?
12: Lobo Zagalo.
4: Sí,
6: Zagalo. sagalo.
12: Ah, y ¿Sí?
1: Didier Deschamps fue el último.
4: Bueno, aunque Zagalo en el 94, pues se sentó ahí, pero bueno, 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 sí, 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 sí está bien. Oh, pero, eh, sí, sí, ya, perdón, ya, no me regañen. Mire, <risa> no, eh, ya, 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 me, me a regañar pasando? todo. Sí. No, no, no. Carolina, Alemania, es que Lineker decía, no, es que el fútbol es un juego de 11 contra 11 que, que siempre eh, juega, le, gana Alemania, pero mire que venían de perder dos finales del mundial, que si bien, ya usted con Argentina, usted ha ido lo de Argentina, que no le han ganado a nadie desde el noventa y ya han jugado finales de mundiales y de Copa América y todo eso del 93 a hoy, no han ganado, pero es que Mire, Bilardo decía a Carolina en el 86 antes de la final, un especial que vi el otro día, es que el que gana una final se lleva el 90% de la gloria, el que pierde se lleva apenas el 10. Creo que esa es la proporción, ¿no?
7: Sí, claro, sin lugar a duda. Además que lo que usted decía sobre esa revancha, ¿no? Además, otra vez con Argentina, se encontraban después de cuatro años anteriores haber jugado contra ellos, no ganaban desde 1974 una Copa del Mundo, este iba a significar el tercer título mundial para Alemania, después de esa revancha, obviamente aún separadas, en un momento social y político en el que necesitaban de alguna manera como... De algún lado agarrarse para tomar fuerza para todo ese conflicto social y político que se estaba viviendo en el país. Entonces, siento que eso es como un, un momento importante y esa ese cerrar con broche de oro como esa década, digámoslo así, después de además ser campeones de la oro en 1980. Entonces, creo que la importancia y la fuerza que dio ese título pues fue bien importante.
4: Incluso lo simbólico que se convirtió en la camiseta balaguera, ¿no? Esa camiseta blanca con la bandera en el pecho que iba en diferentes uh, simetrías
15: Exacto, algo porque para hasta hasta ese año lo que hacía Adidas que es el el patrocinador de la selección de Alemania era tener una camiseta completamente blanca con las tres rayas normales aquí lo que hizo y un diseño que ha quedado para la historia muy ochentero por ciento por cierto mejor es la bandera alemana sobre el pecho y hombros de la camiseta la estrenaron en la Euro de 1988 y la llevaron justamente hasta 1990, eh, dirían los expertos en moda y en camisetas, hubo una dura en la geometría de los uniformes.
4: Uh-huh.
15: Por eso sí. es tan importante. Y marcó sí. un antes y un después la camiseta de Alemania 90.
4: Que bueno, mire, los números, Guillermo Arango, de esa Alemania, cuyo sí, principal Guillo hombre creo que era Jürgen Klinsmann, ¿no?
1: Sí, señor, eh, oiga, Chagalo, campeón como técnico en el 70, ¿no?
4: Sí,
12: claro, que era el técnico sí. de ese equipo.
1: Es que Casale creo que se quedó fue con el 94 cuando fue asistente. Sí, estaba sentado, pero en el no,
12: 70, no, 70 ya hablaba técnico. Al pro.
4: Sí, sí, no. yo sé que sí, pero pues yo me refiero a la 94, pero sabía que me iban a, <risa> sí. por la, a regañar por la del 70, pero la del 94 es más honorífica. Ahí el hombre apenas <risa> bueno. no, balbuceaba. Sí. <risa>
1: no, 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 es tan no, duro, no, no, En el
4: 94... Y todavía balbuceaba. sigue vivo, o sea, galo, Yo ¿no? tengo una pregunta para la gripa. Eh, 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 espéreme los los números Andrea y ya le hace usted la pregunta
1: bueno mire la alineación tipo Alemania Bodo Igner en el arco arquero del Colonia en ese entonces, Eh. era una línea de tres el libero, Klaus Augenthaler jugador del Bayern Múnich Jürgen Koller, jugador del Bayern Múnich, que después fue campeón con el Dortmund de la Champions League. Uh-huh. Guido Buchwald, que era jugador del Stuttgart de Alemania, que fue subcampeón en un momento de la UEFA. Thomas Verhol, el lateral por derecha de la Roma de, de Roma, Italia. Sí. Por izquierda, Andreas Bremen, del Inter de Milán, el hombre del título, con el gol de penal ante Argentina. El eh, jugador delante de la línea de cinco era Lothar Matus, con la camiseta número diez, capitán de campo del Inter de Milán. Después, Pierre Libatsky como un eh, mediocampista ofensivo por derecha del Colonia. Por eh, izquierda, con el número ocho, el jugador pequeñito Thomas Hasler jugador sí. del Colonia. Y adelante, Rudy Boller de la Roma de Italia y Jürgen Klinsmann. A mí este jugador me parecía fantástico del Inter sí. de Milán. La base era el campeón de la Bundesliga, el Bayern Múnich sí. y el subcampeón que en esa temporada fue el Colonia. Siete partidos jugados, cinco ganados, dos empatados, cero perdidos, quince goles a favor, cinco en contra.
4: Ha visto cómo se ve viejo Rudy Boller? A ver, Andrea, ¿no querrá usted colchar a Guillo Arango, no?
1: No, 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 no ya acaba
4: de
6: responder, acaba de responder, ah. era cuántos goles en contra, pues porque sí. eh, finalmente pues uno fue nuestro, entonces tenía la duda sí. de cuántos goles en contra Pero tuvo
12: ninguno Alemanes. fue
4: de Cuca, digo de Túnel.
12: Y hubo un jugador ¿Pero? de esos, de esa selección alemana <risa> que no estudió aquí Kuka, en Colombia. Hecho. ¿Quién? Stefan Reuter. El Tal, papá trabajaba eh, que como el... ejecutivo de una, yo no me acuerdo de qué empresa alemana, Cecibrod, no yo no sé de qué. Y ese rapaz estudió un rato en el colegio alemán de Cali.
4: Así. Sí. quiere usted. Qué bueno. Hombre, Pacho, ¿quién en, esa época, dejó? No,
1: gran historia, en esa época venían muchos ¿qué? alemanes a Colombia. ¿Pacho cuántos no? mundiales
6: llevaba allá?
4: No, Pacho, no, no yo, Pacho. Mi primer, mundial, mi primer
10: mundial, es más, les voy a enviar. Una uh-huh. promoción que me envió Ramiro Dueñas. A ver. Mi primer mundial fue Estados Unidos 94. Tenía sí, yo he visto yo 20, fotos. Ten, sí. Tenía 23 años. Sí, señor. Estados Unidos 1994. A ver, ¿qué les cuento? Uh-huh. Primero, de este mundial me quedaron dos cosas. Lo primero, el enfrentamiento de dos estilos tácticos que partían de lo mismo, pero funcionaban diferente. Uh-huh. Porque Bilardo tenía su tres en el fondo, que eran Simón Cerrezuela y Ruggeri, pero sus volantes laterales jugaban muy adelantados, que eran Sensini y Basualdo, frente a lo que hacía Alemania, que sí hacía una línea de 5 muy rígida, aunque pues salía Andreas Bremen, que eso era un camión por la izquierda. Oh. Bremen también jugaba de central. Sí. En el Inter llegó a guarda central por la izquierda. Bertolt, que jugaba por la derecha. Y eh, los que jugaban por dentro, todos los movimientos los hacía Ojentaler mm. que era el encargado de hacer todos los movimientos. Pero el 5 de Alemania era más rígido ...que el 3 de fondo de Bilardo de Argentina... ...pero ahí se marcaba una diferencia... ...porque los dos jugaban con tres eh, con tres eh, centrales... ...la segunda diferencia estaba en el ataque... ...mientras que Alemania tenía dos depredadores... ...que eran Rudy Weiler y Jorgen Klisman... ...pues esa versión de Argentina a mí no me convenció mucho en ataque... ...porque tenía de Sotti un delantero muy bueno... ...que era de Neusol Boys, que jugó en España de muy buenas condiciones, pero demasiado lejos de lo que tuvieron en el 86 con Baldano por ejemplo. Entonces, eh, era otro tipo de jugador y casi todo recaía en lo que hiciera desde atrás Burruchaga o lo que hiciera Diego Armando Maradona. A mí la verdad me parece que, que, que ahí fallaba Argentina, su último tercio de cancha no era muy fuerte. Y lo último que recuerdo es la calificación que le dieron a Armando Pérez, porque terminaron echándole la culpa de eh, no decirle al árbitro que era Codesal que los alemanes le pegaban mucho a los argentinos entonces hay una conmovedora imagen de Maradona llorando y cuando lo entrevistan en el fondo por allá de un vestuario dice no es que los árbitros no lo metieron la mano y terminó señalando a Armando Pérez que era asistente
4: No, pues imagínense hay un pedazo muy interesante para quienes puedan ver el documental de TV de Diego Armando Maradona y su paso por Italia donde muestra cómo termina eh, por poner al sur de Italia en su favor para el duelo contra Italia y al final dividiendo el país todo en contra de él. Pero bueno, estábamos hablando era de Alemania, que para parafrasear a Miguel Mateos tiró los muros abajo, los hizo mil pedazos y después de ser dos veces consecutivas subcampeón del mundo, pues quedó campeón con sobrados méritos y el único que le hizo cosquillas... Fue la Colombia de Maturana, la Colombia del Pibe, la Colombia de Iguarán, la Colombia de Redín, la Colombia que estuvo allí en Italia 90, la de Iguita también. Estamos en la jugada. eso las guitarras de Easy Dizzy. ¿Qué pasó, Balaguera Que me pongo a rockear aquí.
15: Hey, wey, tú, hey, el que le gusta rockear tanto dentro sí. como fuera de la, de la cancha es el señor mm. Toño Nick Kirgios, 24 años, sí. australiano, la ATP. ¿Qué pasó? Eh, hizo un desafío viral. Kirgios sí, sí, sí. actualmente, Toño, es el número 40 del ranking ATP. Entonces, Pero es un
4: ranking mentiroso, ¿no? Él sí. es top 5. En su tenis es top 5, lo que pasa es que a veces no, no le da. No, no le
15: da, pero en 2016, de caso, están en el puesto número número 13. Sí. La ATP lo que hizo fue hacer un juego en el que se debía crear como un equipo ideal eligiendo un jugador de cada categoría. Las categorías eran eh, jóvenes promesas, leyendas, jugadores espectaculares, ganadores de un título de Gran Slam y algo así sí. como un Big Three. Así lo calificaron. ¿Qué tenían que hacer? Elegir solo a un jugador... De cada una de estas casillas para elegir a, a cinco tenistas. Muy bien. A ver. Virgios. Sí. Entonces, empezó eligiendo a Federer sobre Djokovic mm, y Rafael mm. Nadal. ¿Listo? Mm,
4: bueno. Del
15: segundo grupo que aparecía sí. allí, sí. Eh, en el caso como de los de, de, de los jóvenes, de los Young Songs, Adani sí. Medvedev.
4: Claro que ¿Listo? sí, el ruso. Sí. Listo. Y en la categoría la de leyendas. La sí.
15: En la categoría de leyendas puso sin leyendas, porque nosotros somos mejores. ¿Quiénes oh. estaban en las leyendas? <risa> Pete Sampras, sí, Andre Agassi, Bjorn sí. Borg, el sueco, y el sí. checo, Ivan Lent. Obviamente, mm. entre todos sus más de 40 títulos de la Gran Slam. Sí, Lo que hizo fue no poner en ese lugar a Gael Monfields, un no. francés que hace trucos también,
4: sí, y
15: claro. a Andy Murray. Entonces, en esa categoría de leyendas está ah, sí. Kirgios, Murray <risa> y Monfils.
4: No, pero a Kirios sí tengo que decirle que esa es categoría magos, pero yo que los disfrute a varios de esos, le quiero decir o el mejor Sampras contra el mejor Kirios, y creo que Sampras le saca la piedra a Kirios a punta de saque y volea. Con toda. Y más carácter, ¿no? Eh, sí. Y el, mejor, y el mejor Agassi contra el mejor Kirios creo que Agassi con sus devoluciones lo vuelve Naco. A con Connor tipo... sí creo que lo atiende Kirios... ¿Y quién es el otro? A Borg, no, a Borg no lo vi tanto Pero ambas ese sí era otra, otra tecnología Porque era otra raquetas, otra cosa totalmente distinta
15: Era diferente, lo cierto es que el sí. tipo Tanto fuera como dentro de la cancha ah, Ahí sí. está, como dicen las mamás, ahí está pintado
4: El montoya del tenis Ahí está Exacto. <risa> Estamos en la jugada
16: Todos tenemos un punto exacto para cada cosa. Postomon Aqua tiene el punto exacto para todos. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postomon Aqua.
10: Información de servicio en
0: RCN Radio. Tres de la tarde. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
9: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
11: 33 minutos, actualizamos la información relacionada con la emergencia que vive el país por el COVID-19 aquí en RCN Radio. Una joven de 19 años es la nueva víctima fatal del COVID-19 en la ciudad de Cali. Detalles, esta hora con Lina Cárdenas.
6: El Ministerio de Salud reportó la quinta muerte por coronavirus en el Valle del Cauca. Se trata de una joven de 19 años que murió en Cali. Ese fallecimiento ha generado que las autoridades de salud municipales hagan un llamado especial a las personas que tienen enfermedades preexistentes para que eviten a toda costa contraer el coronavirus. Debido a que, contrario a la creencia internacional que estimaba que el COVID-19 representaba mayor riesgo para las personas de más de 60 años, en la capital del Valle la mayoría de los fallecidos han sido más jóvenes. La reciente víctima tenía antecedentes de secuelas de hipoxia cerebral.
11: De otra parte, un bebé de seis semanas murió en los Estados Unidos por el coronavirus. Detalles con Cindy Balbuena.
6: En el estado de Connecticut, en Ned Lamont, un bebé de seis semanas murió debido al coronavirus. El gobernador de ese estado ya confirmó la noticia y dijo lo siguiente. Es una tristeza, me rompe el corazón que podemos confirmar hoy la primera fatalidad pediátrica en Connecticut ligada al COVID-19. Un bebé de seis semanas del área de Hartford que fue trasladado inconsciente a un hospital el pasado fin de semana y que no pudo ser reanimado. Hasta el momento en Estados Unidos ya hay más de 200.000 casos.
13: Un segundito.
11: El respirador artificial que fue creado por la Universidad Nacional pasó las pruebas médicas. Carola y Morales. Como exitosas fueron catalogadas las primeras pruebas realizadas por personal médico al respirador artificial creado por el investigador Jorge Hernán Estrada de la Universidad Nacional de Colombia con sede en Manizales. Las pruebas evidenciaron un significativo incremento en la saturación de oxígeno en la sangre, lo que permite la estabilidad de los pacientes que padezcan enfermedades respiratorias, en este caso el COVID-19. Este proyecto denominado sensores ya fue postulado en la convocatoria del ministerio de ciencia para presentar soluciones que permitan enfrentar el coronavirus si recibe la aprobación de los jurados se autorizaría su producción en masa para usarlo en centros hospitalarios clínicas e incluso en las casas
10: Información de servicio en RCN Radio en la emergencia sanitaria cada media hora le contamos lo que debe saber Noticias con Responsabilidad.
12: Hacer las preguntas necesarias, buscar respuestas, escuchar todas las voces, escucharte, ayudar a nuestra gente... Confrontar opiniones, buscar soluciones, tender puentes, darte voz, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad, es nuestro trabajo.
10: Noticias RCN no se detiene. Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano, con Yanelda Jaimes, lunes a viernes, desde las 4 de la mañana, por RCN Radio, 24 horas de programación en vivo, con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,
2: USAID. Que no nos cueste trabajo, bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. Usted escucha en la jugada de RCN Radio, nuestra radio.
3: En la jugada estamos, esta es nuestra pasión! En la... Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín
8: Decoré con flores como te gustaba a ti De comer chatarra ya dejé Y de ver la tele hasta
3: dormir Deje el cigarrillo, ya no me sabe el café Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien Ya la bicicleta la arreglé, y por ti empecé a estudiar francés y traerá tu amor la primavera.
4: Cuando nos volvamos a encontrar, sí, nos vamos a volver a encontrar, nos abrazaremos con el cuerpo, por ahora nos abrazamos con el alma, estamos de pie, estamos contigo en casa, RCN Radio. siguen la jugada, entramos al camerino del tren, profesor Comesaña, buenas tardes, ¿cómo avanza su rutina en estos días de cuarentena?
19: Este, Esperate un momentico que estoy aquí lavando sí. los platos. Sí, tranquilo, profe. Sí, 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 Recuerda lo que, es que pasa Cuarentena que... larga, ¿no? Eh, no, no, son <risa> no, cosas... O sea, sí. Mica, ya voy... <risa> eh, que y tener que, paciencia si quiere hacer, hacer, todos los días, ¿no, juega. Eh, <risa> este, mira, mira, eh, Antonio, querido, esta eh, cuarentena eh, siempre ha sido mi hábitat natural, en este eh, trasegar, llegar el eh, encierro eh, deportivo, en hoteles, aviones, eh, buses, clínicas de reposo. Eh, este encuentro es que hay que verlo como una nueva oportunidad, claro de, de no ser por el coronavirus ya hubiera mm. perdido el Junior otra oportunidad, ¿no?
4: no hombre, ¿qué opina de la noticia de unas fiestas que realizó uno de sus jugadores el fin de semana pasado? Hablamos de Luis Sandoval, que duró de parranda sábado y domingo.
19: mira yo te pregunto una cosa. es eh, que este, para vos, ¿qué festejar, Antonio?
4: No, pero, a ver... Pues.
19: ¿Qué festejar para ustedes, chicos? Pero... ¿Qué crees? ¿Qué Que un jugador ju- de Junior encerrado... Mm. Eh, escriba la adaptación de amor en los tiempos del cólera para el teatro infantil No, no es que eres Antonio? Que un jugador de junior haga como ese puñado de, de cachacos que hacen fiestas virtuales Todos al frente del computador con un vaso de whisky y no, con... no. no, no, no chicos, en estos en esto momentos de crisis no. vos no podés perder la mística mm. Y el virus del jugador de junior es el virus eh. de la alegría No esperes ah, que, sí. que tome curso de álgebra no no esperé que tome el seminario de cerámica, déjalo sí. bailar, porque por esta época en, en la Libertadores no, no estarían, mal, no se estarían, pero bailando, ¿no? <risas>
4: claro, eh, ustedes como equipo van a hacer donaciones para ayudar a los más necesitados en estos momentos difíciles.
19: Mira, yo te digo, Teo, estará donando equipo de sonido agua para que la gente sí. escuche radio en 50 barrios a la redonda. Bueno. Miguel Ángel Borja donará eh. seis días de su salario para que por fin toda la ciudad tenga acueducto y nuestro ah. jefe, sí. Alex Char quiera hacer algunas donaciones, pero pero ya las hizo, ya se las hizo todas a la señora Merlano. Hombre, por favor. Bueno.
4: Oiga, abrazo, profe, que pronto vuelva al fútbol.
19: Mira chicos, gracias. Les mando mm. un fuerte abrazo. Eh. Este, les pido desde julio que, si tienen una silla vacía en la jugada, me uh-huh. y en eh, uh-huh. ESPN, radio, en nexo, sí. Sí. me hagan un, un capito porque esto va <risa> para largo. Abrazos a todos. Gracias,
4: que le vaya no bien hasta este
19: ver. viejo querido.
4: Jamás, profesor, jamás. Esto es inolvidable. Mire, vamos a jugar adivineme este gol. ¿A quién le toca hoy, doctor fútbol? A ver. ¿Sí,
7: Está corriendo
4: Está corriendo, sí, en este momento Está yendo aquí en le toca
1: siendo... sí. ah, 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 Nunca sí. corro como él Habíamos dicho sí. que Santiago,
4: sí. ¿no? A ver, si, sí, va, señor ¡Santiago Gutiérrez! ¿Cómo ya no? Ya voy Vamos a que ya viene Santiago, apurele que Si no nos toca a Carolina
6: Ay, ya, ya llegué Sí, seguro
4: No, gracias, ¿no? No le toca a Santiago A ver, Santiago va a jugar Adivíneme este gol ¿Cómo es la cosa? Se pone un gol Y Santiago tiene que adivinar ¿Qué hizo? ¿Qué partido? ¿Cuánto quedó? ¿Y en qué competición era?
13: Sí, señor, así es eh, ¿quién va a ser el jurado de Juego de Rifas y Espectáculos hoy? Eh, Sebastián Heredia
4: ¿Aprobado? Sí señor
13: aprobado Bueno Sebastián, por unanimidad, muy bien eh. Eh, No no usted tiene que decir Sebastián sí aprobado, ah, es, ah, correcto, eh, es, aprobado. es correcto es correcto uh-huh. es sí. correcto delegado es como usted es nuevo entonces, sí, para entonces para aprende la dinámica a ver, bueno, eh, no. bueno este es el gol Santiago a ver
3: <risa> Venga Ronaldinho se marcha Ronaldinho continúa Ronaldinho, Ronaldinho.
10: los goles que hizo Ronaldinho Berra no,
4: pues lo sí, sí, no, no pero
8: en la... pero... no, sí. no. Barcelona Barcelona Real Madrid sí. eh, no. en el Santiago Bernabéu sí. no, sí. pero muy bravo sí. una pista clave, no,
13: no, no pero, pero esa, eh, sí, ese tiene una pista clave, correcto, Sí. Clave. Uh-huh. hay una claro. pista clave, sí, mm. no Real Madrid, Santiago, no, ok, El a Barcelona, ver. efectivamente, sí. es Ronaldinho Efectivamente, eh, sí, como no. ¿No es el gol en la cárcel? No. No, <risa> bueno, sí. no es en Paraguay. No es en Paraguay. Eh,
11: no.
12: ¿Fue una derrota ¿Vuelve? Solano? Un mm. empate.
13: A fue, fue un empate okay. y se jugó de visitante. a medianoche porque mm. el club contrario mm. no okay. quería aplazar el partido. Mm. No, no, Esa liga la gana el Valencia. No, no pero la estás poniendo muy arriba. No, sí, no, no
4: se la tiró es. al ángulo a Santiago. Sí, no, no, jodas. No. no hay sí, más pistas. No. No. López
11: eh, ah, sí, todas estas, claro, claro Sí, sí. Y ese
10: día había mil <risa> personas en
4: el estadio
13: No, mil sí. No, no <risa> lo tiró a joder 83.700 No, una pista fue más campeón más. de esa liga el Valencia
4: Claro no, pues. Vuelva a ponerlo, a ver si el gol nos da otra pista, a ver Venga, Ronaldinho, se marcha Ronaldinho
3: Continúa
4: Ronaldinho, Ronaldinho.
12: No No es un gol no. cualquiera, ¿no?
8: ¿No es un sí. gol cualquiera? Es
13: que no. lo, lo, eh, lo puse porque la narración es ¿Sí? bien conocida porque es un gol bien particular ese. Uh-huh. Mire, acá pues, me escribe un oyente. Camilo ¿Fue, fue Obecero, con la camiseta eh, no del, del Barcelona y no de ese equipo uh-huh. mexicano o qué? No, no, fue del Barcelona. Bueno, ah, voy a contarles. Uh-huh. Ese es el primer gol que hace Ronaldinho sí. cuando se pone la camiseta del Barcelona. Sí. Que el tipo sí, arranca desde, desde media Ah, sí, Andrés, sí claro. le dio. Desde media cancha. Pelo, pues, ¿Eh?
8: ¿Cuántos? <risa> bueno, sí.
13: Adelante. Es un golazo. Desde media cancha iba perdiendo sí. el Barcelona 1-0 frente al Sevilla en el Camp Nou. Mm-hmm. Sánchez Pisuán? No, 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 no. Fue en el Camp Nou. Fue en el Vamos a dar la información de bien Fue un gol en el Camp Nou <risa> de, de Picabarra. No? Y eh, empatan 1-1. Esa liga la gana el Valencia, el dirigido mm-hmm. por Rafa Benítez. Y eh, 2003, 8 de septiembre de 2003, 2004. primer gol de Ronaldinho con la camiseta del Barcelona. ¿Quién dijo 2004? Ah, ¿eh? Temporada 2003-2004. Ah, bueno, si no es informal la gente.
4: No. Ese, bueno, voy a
13: traerle otro a Santiago mañana. para que pena, No, porque gracias. lo de hoy para
4: no, que fuera que nombre, personal. A, nombre a alguien sí. ahí
13: que de pronto ubique porque... Sí,
4: no. Pues sí, bueno, bueno tiene razón, mañana voy a traer otro personal personal. Santiago. No, 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 no. Pero bueno, vamos, o sea, a, jugar, vamos a jugar so, ahora mejor no con quién <ríe> ¿A quién le toca jugar a Adivine el Personaje?
13: ¿Quién no ha jugado? Mejor.
4: No, pero como así, usted tiene que llevar el orden eh, Sebastián ha jugado Sí, de verdad, cualquier Sebastián cosa no, sí. Sebastián, sí, Sebastián no ha jugado Bueno, vamos a jugar con Sebastián no, Heredia Música maestro, por favor, que vamos a jugar Adivine el Personaje Sí, el, el, muy el, muy el, bueno. remix.
11: ¿Sobre los ¿Este de, Un remix urbano. Richard
12: Kleiderman. Nacido el 28 de diciembre, además. No, y la, la portada del ¿Y disco... Y
6: de Nicolás.
4: Sí, una fecha preelegido, sí, Andrés Felipe. Felicitan
6: a, a Nicolás cada 28 de diciembre, a más cumplir años.
4: Por en la portada de este disco está con los pimpones en la mano, ¿no? Sí, es verdad. No, 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 estoy diciendo algo que es cierto. Busquen la portada del disco. también. A ver, Sebastián, ¿está? Sí, estoy, estoy. Seis pistas y ser sometido bajo presión
1: de Nicolás y de Guillermo Arango. Con los
4: Ellos agrandados los del programa. Con los agrandados del programa. <risa> que le van a meter presión hasta hacerlo sentir intimidado. ¿Listo? Vamos, Sebastián y Guillermo. Duro contra Sebastián. Primera pista. Jugó en Nacional, también en Medellín. Duy, no, la tengo ya Muy fácil, la tengo, no, pues sí, la tengo. A ver.
3: Ay, ten la presión
4: <risa> En el exterior bueno. únicamente jugó Con el Unión Atlético Táchira Uy, chimbo Nada, Sebastián Por ahora no Tercera pista Fue asistente técnico en una selección centroamericana hum, Chimbo chumbo. A ver los pimpones, chiquillo intimide. Chimbo, chimbo. Cuarta sí,
7: mental
4: pista. presión, porque. Fue jugador mundialista en ah, la etapa no sé si. de Pacho Maturana.
11: ¿Fue asistente técnico de qué? Perdón, me perdí ahí. De una sí, selección centroamericana.
4: Italia. Sí, sin buscar en internet, ¿no? No, 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 pues estoy
11: aquí con las manos ocupadas. En Quinta pingüales. pista. ¿En, tras... ¿Sí? no. <risa>
4: <risa> en las rodillas, en las rodillas. Quinta pista. También ah. jugó en Millonarios. <risa> Sexta no pista. Qué fácil.
7: Ahí sí si no presionan, ahí sí si no presionan. Qué
4: fácil. Sí, sí de verdad. No. O sea, ustedes para no no. presionar la no, Carolina con toda. A Sebastián Ay, es, sí, que es que ellos son como misógenos, misógenos. Ellos se son les arrugan, <risa> sí. Son misógenos, sí, misógenos, Se les arrugó.
1: Las... Sexta pero pista. Es que más... Cuando
4: era jugador de fútbol, Ay,
1: que
4: no. usaba bigote. Turun, turun, Qué, Qué turun,
11: fácil turun.
1: Ah. Muy fácil
11: Ay, ¿Qué? Qué de Venezuela. Ah. Se disfrutó. Jugó en millonarios. Eh.
1: Séptima mira, mira, pista. Mira. ¿En Estados
4: Unidos. A ver. Séptima pista.
1: Ya yo quiero una otra pista. Ña, séptima ya, 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 pista.
4: Ya, ya, ya. Lo pedían los fariseos.
1: Ah. Ah.
4: qué fácil. Séptima fácil. pista.
1: En, un, en una en una ocasión no le cayó bien Casale.
0: ¡Es sí. muy fácil!
17: ¡Uy, muy fácil!
1: <risa>
5: ¡Fácil! <risa> fácil. Ah, ah, Eso, pero, le, pero les, ya nos, ya les nos faltó arreglamos. decir
11: les faltó decir que fue técnico de Nacional también. No, pero Ay, bueno, dos. pero, ah, pero quién es. Pista, no, no dice no, el
4: nombre A pues, Correa. Barrabás, barrabás Gómez. Ojalá. No, dale, dale. Barrabás Bien. Gómez. Nah, pero siete pistas no, pero después pero para un tipo nah. de su talante. Sí, bueno, lo
5: identificamos. Además, no, responde con qué? una pista.
11: Sí, no. sí. Lo identifiqué, Chua, lo identifiqué Chua, abuela, cuando dijeron no lo de Casale.
5: Sí, Esa <risa> es la <risa> mejor pista.
11: Pues sí, porque yo no
4: soy de muchas pistas. Es que no es la otra
1: persona con la que tuve el problema, sino de una. no de una. Bueno.
4: Quiero decirle que con Barrabal ya tenemos planeada una jugada de tenis Ah. y será... Cuando se acabe toda esta horrible pesadilla. En medio fariseos. Volvele, lo,
11: lo conocí, lo conocí ¿Vale? el otro día Ay, no sé fue que al, al programa en la Copa América. Un gran conversador. El hombre sabe mucho sí, de
4: fútbol. Sí, claro que sí. Es un bacán. Descendió con el Bucaramanga, ¿no? Un Eso saludo
11: sí. para Pablo César Cortés y con unión. Era, ah, Pablo no, ¿le César. Estaba le, ayudando, nah, ¿no? le estaba ayudando. Con ayuda no, ayuda no se puede. No, 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 es que me está escribiendo, me está Pero escribiendo no. que es ídolo de su infancia. Muy flojito, Sebastián.
4: Cierto, Nicolás. Flojo. Uy, pero le digo, de lo más
1: precario eh, un rendimiento
4: en
12: los últimos años. Muy flojito. Flojo de qué.
1: Además, respondiendo con pistas, todo agrandado. No. Sí, sí, o exacto, sea onda, Responde en el momento que es. que que le, desafiante. Saliera,
12: le saliera bigote uno dice, bueno, listo.
4: No, pero además es que, o sea, el tipo... El bigote
11: está barrabas. saliendo en esta cuarentena.
4: En la séptima pista, desafiando. No, jodas. Déjeme sí, volver al camerino del agrandado. tren. Déjeme volver al camerino del tren porque voy a saludar a... Es que se metió en un nuevo rollo el Tino Asprilla, hombre. Un rollo grandísimo. Tino, ¿es verdad que usted le hacía las alienaciones a Chiqui García y que se pasaba por la faja al bolillo?
14: Ah, un saludo y... mm. a todos, ¿no? Y... Mm, mm. No, lo que pasa es que... No, es que uno tiene que decir las cosas como son, ¿sí? Mm, a ver. Entonces, el bolillo nunca me negó un permiso, ¿sí? No, Yo le decía no boli o bolillo.
17: Mm,
14: mm. Ahora más tengo una hembrita y voy a darme un vueltón. Y el bolillo me decía, fresco, hágale. Sí. Con el Chiqui García. Mm. Ah, me acuerdo que en la Copa de Oro en Estados Unidos me fui con cuatro jugadores volados a un mm. centro comercial. Así. Ah, y entonces nos pusimos a y a ver en britas y tal.
17: Sí. Mm.
14: A esos manes estaban asustados que porque el mm. Chiqui los iba a braviar. Mm-hmm. Uno me dijo, Tino, ay, mm. ese man nos devuelve, nos echan del equipo. Le dije, oh fresco, no pasa nada. Ah. Sí. Y preciso cuando regresamos a la concentración, mm. el Puyasi había ido con todos para el entreno. Ah. Menos mal que el entrenamiento era cerca, en ¿no? Un parque. Así. Ah, Entonces nosotros llegamos tarde, y era mm. un carro, sí. Mm. Y el chiqui estaba salido los chiros con los pelados que venían conmigo. Mm. Venía el Mayer Candelo también ahí. Sí. Yo les dije, fresco, no de nervios, no sea saben que yo no dejo que los echen, porque al final yo soy el que arme el equipo y los necesito, sí.
4: <risa> ¿Cómo así, Tino? Entonces usted era el que le armaba el equipo al Chiqui.
14: Ah, sí, se lo armaba o se lo desarmaba. Mm.
4: <risa>
14: Ese man muy bacano, sí, pero todo lo hacía al revés. Y por ejemplo, en la final de la CONCACAF de, en el 2000, jugábamos mm. contra Canadá, ¿no? Eh. Entonces Colombia fue invitada y llegamos a la final. Eh. Y Tina... Era el que mandaba en la federación, ¿se acuerdan? Álvaro, sí, claro. sí, Sí. Ah, es que para qué, pero la federación ha sido muy de buena. Oh. <risa> <risa> y entonces China no arregló premios por llegar a la final ni por ganarla. Y los pelados no, no iban a jugar. No. Yo fui el que los convencí. Jugamos, pero Así. perdimos. ¿Sí? Recuerdo que ese día yo disparé un penal y me mataron. Claro perdimos mm. 2-0, Toño.
4: No puede ser.
14: Ah, pero sí... Pero no contar las cosas como
4: son, ¿sí o qué? Sí, claro que sí, por supuesto. Sí. Bueno, gracias, Tino. Me hizo
14: acordar de la hembrita cuando el
4: bolillo donde andaba. No, eso, no eso, eso sí, sí. Cómo no. Bueno, que le vaya bien. Bueno, Andrea, ah. se suspendieron todas las actividades ciclísticas hasta el primero de junio. Se reanudaría todo con el el Libre. Suspendidas no, canceladas. Ya no hablamos de suspensiones, sino de cancelaciones, Andrea.
6: No, pues es que ya era lo más lógico, Antonio. Creo que ya estaba demorado. Así como me estaba pareciendo la demora en Wimbledon, lo mismo. Eh, creo que ya estábamos en tiempo de hacerlo o sea es que es un momento de pensar en otras cosas de hecho quisiera como de alguna forma eh, citar lo que dijo Federer de, de alguna manera porque él eh, dice que estaba de, devastado pero dijo no puedo esperar al próximo año, esto solo, esto solo hace apreciar nuestro deporte aún más en estos tiempos
4: eh, yo no sé, pero es que yo me pongo a pensar Andrea, listo, aquí ya sabemos todos que en todo el mundo va a haber cuarentenas intermitentes ojalá las que vengan más cortas que esta pero entonces le da coronavirus a un jugador del deportivo Tapita que está en la liga colombiana toca volver a suspender toda la liga y así, entonces toca hacer un torneo cortico de 10 fechas más o menos para alcanzar a terminarlo, algo así allá vamos
6: yo creo que en este momento están pensando es pues ya en el segundo semestre, yo no sé ya en este, en este dígame qué van a hacer si incluso se ha no, hablado, no sí, sabemos qué va a pasar, estamos en la etapa de mitigación o sea. Sí,
4: pero les recuerdo que en el segundo semestre también tendremos cuarentenas más corticas, se espera, pero cuarentenas, así que... Pero bueno, de todas maneras yo digo, Nicolás, para cerrar el mundo necesita circo y el circo es el deporte, así que el deporte volverá de alguna manera. Sí, pero eh, como
12: escribí yo hace poco... Uh-huh. Eh, el circo necesita de los payasos, pero no siempre los payasos necesitan de los circos. Mensaje para la dirigencia. Uh, vale. Bueno, aquí creo que todos nos necesitamos, ¿no? Sí, pero, pero no, bueno. hay, no hay ciertos circos. Te, todavía ah. tenemos la opción de elegir el pero circo. Pero lo
6: primordial es salvar sí. vidas, Toño. O sea, esto nada que sí. ponga en riesgo a quienes hacen el entretenimiento, creo yo. Es
4: eh, verdad. Mejor dicho, ¿qué le voy a decir? Pongámonos mejor con fe, porque terminamos emo y habíamos estado lo más de alegres. Así que los invito Femo, a que sigan en Femo, sintonía. Con fe, emo. Con fe, emo. Voy a vivir con <risa> fe y emo. O sea, tenemos fe, pero estamos emo. Volveremos. Uy, le tengo una para mañana, no, ay, si no Le tengo un nuevo lanzamiento para mañana. <risa> Pendiente. Resistiré? Adiós.
7: Espero que sea más animado, sí. por favor.
4: Sí, es y más animado. esperanza, nada de eso. No, no, no. Señores, nos vamos. Ya viene el tren y posteriormente les anuncio que haré seguimiento a mis hormiguitas. Chao.